0: Друзья, всем привет! Это подкаст "Тело", в котором ты живешь, подкаст любви к себе, своему телу и еде. Друзья, сегодня у меня в гостях мой бессменный собеседник, специалист нашей команды ментал-нутришн, психотерапевт, кишталь-терапевт, специалист по коррекции расстройств и нарушений пищевого поведения Светлана Пшеницна. Свет, привет!
1: Привет, Дарин, привет,
0: слушатели. Сегодня у нас с тобой достаточно практичный выпуск, друзья, потому что я уже говорила в прошлых выпусках, что мы опять открыли новые потоки групповой терапии расстройств пищевого поведения. И очень много вопросов, сомнений, сопротивления поднимается от вас. Вы нам пишете, задаете вопросы о том, эффективна ли групповая терапия, а как это будет, потому что все равно основные формы нашей работы — это личные консультации, индивидуальная работа с расстройствами пищевого поведения, с перееданием. И сегодня, Свет, мне бы хотелось, чтобы ты рассказала о групповой терапии, так как это не первый наш поток, и действительно я знаю о результатах, которые впечатляют, и почему вообще групповая терапия применяется с этими симптомами, условно говоря, как она работает, ну и что, собственно, происходит на группе.
1: Да, давай. Смотри. Первое, то, что чаще всего РПП и другие виды расстройств, они являются ну как бы ответом на социальное, на происходящее вовне в социуме, да, то ли у нас там Контроля не хватает, и мы таким образом пытаемся контролировать через контроль своего тела. То ли какие-то агрессивные выпады в нашу сторону, ну, например, когда весь окружающий нас социум говорит, ну, или не весь, кто-то может быть значимая фигура да, какая-то, говорит, что ты толстая, или ты наоборот худая, или ты какая-то, и там, ну, последующей. ты толстая, и ты никогда не встретишь нормального мужа. Ну, например, все. Эта фраза может быть положена в основу нашего представления о себе. В индивидуальной терапии понимаешь, в чем есть сложности, в чем есть ограничения. Когда терапевт рассказывает, да, когда терапевт поддерживаешь, когда ты рассказываешь терапевту, это как будто бы априори, что это принимающая, принимающая часть. Ну, терапевт примет. Терапевт поддержит, в крайнем случае в начальных этапах, да только это. Будет, конечно, конфронтация, но позже. И мы не ждем какой-то опасной конфронтации, какой-то конфронтации, которая может вывести в какую-то грань. А группа чем хороша? Во-первых, с одной стороны, конечно, мы сталкиваемся с такими же людьми, условно, объединенными Одной общей проблемой или одной общей ну, историей. Но у этих проблем разные корни. Когда мы рассказываем и делимся с кем-то другим о своей беде, да, о своей истории, во-первых, мы делаем сразу себе несколько таких положительных моментов, несколько положительных таких плюсов этого. Первое мы разрешаем себе кому-то рассказать о том, что у нас есть такая проблема. Например, там, я Света, у меня булимия, да, как во всех этих иностранных фильмах. Признание признание э, во всеуслышанье. Там уже потом не отмахнуться, что я этого не говорил, меня это не слышали. Это становится как будто реальностью. А проблема, только ставшая реальностью, может быть изменена. Ну, если я, например, не признаю у себя расстройство, если я его делаю вид, что это и не расстройство вовсе, ну и что там, тошнит меня немножечко, ну и что там, слабительное пью, ну и что как-то мне не нравится. Но только, и тогда у нас нет власти над ней, мы не можем начать с ней бороться. А с чем бороться? Не с чем. Но когда мы озвучиваем, она становится реальностью. Это первое. Вторую часть при озвучивании перед группой людей, к которым мы относимся, ну, знаешь как, к терапевту, говорю, все равно относишься как, ну, понятно, вы же хорошие, понятно, что вы скажете. Может быть, некоторое, ну, такое легкое, но недоверие, особенно, когда много поддержки. А здесь другие, посторонние, не обязанные вам ничем люди. Поэтому слышать от них слова поддержки, Слышать от таких людей и слышать другие отклики, что, М -м, слушай, ты знаешь, а у меня тоже. Ты знаешь, а я вот начала этим тогда заниматься. И я начала делать это для этого. Понимаешь, и ты осознаешь, что, во-первых, ты не один. Проблема не только твоя, ты не одинок. И вот это снимается, вот эта уникальность проблемы. То есть смотри, мы сначала ее обнаруживаем, потом снимаем уникальность. Она становится уже не уникальной, она становится никакая. И тогда мы можем с ней начинать работать. Что еще хорошо в группе? В группе еще прекрасно то, что мы можем увидеть такие паттерны нашего поведения, которых мы очень и очень сложно можем увидеть в индивидуальной терапии. Ну, например, как мы можем в индивидуальной терапии обнаружить такой паттерн, что когда на меня, как мне кажется, смотрят свысока, я начинаю, не знаю, куда-нибудь проседать. Во-первых, а как я понимаю, что на меня смотрят свысока? Ну, то есть у меня какой-то случается перенос на какую-то ну, условную личность. В группе таких шансов гораздо больше. Там представлены разные люди. Ну вот считай, если средняя группа это 6-8-10 человек, то как минимум это 6-8-10 различных типажей. И какой-то точно у нас попадет, на какого-то мы будем реагировать. И это тоже становится возможным хотя бы к обозначению, а потом и к реагированию. То есть мы сможем понять, а почему я так реагирую на этого человека? Вычислить этот перенос. И после этого с ним бороться. А почему я начинаю есть, когда мне становится страшно? Почему я тянусь за этой булкой, когда вот я вижу такого человека рядом с ним? Да потому что. Потому что я не распознаю сигналы своего тела. Я путаю голод со страхом. И это все можно видеть. Следующее. Смотри, какая прелесть. Большинство людей, большинство, не все, это не обязательно, большинство людей э, РПП, это очень э, такие сдержанные, скромные и очень ранимые люди на самом деле. У каждого свои маски, некоторые могут выглядеть такими очень, дай вы что, вы никогда не докопаетесь до меня, до внутри, но чаще всего это такие ранимые очень люди. Многие из них, многие, опять же, не все, я не говорю вот так прям про стопроцентные. боятся конфликтов. Ну, то есть, прямо всячески избегая конфликтов, как будто конфликт может разрушить до основания, как будто, если я буду, и вот тут, внимание, да, неудобный для всех, а, ну, тут за минус одного человека, понятно, да, что себя, Тебе я могу быть неудобная, то есть ну, это вообще нормально. Терпеть свои неудобства вообще нормально. Но вот если я буду неудобная для кого-то и для всех окружающих, это невозможно, невозможно проживанию, это страшно. Любой конфликт, он пугает. Он про, может быть про отторжение, он может быть про невыбор, про все что угодно может быть конфликт. И люди очень часто боятся даже отстаивать, даже заявлять о своем мнении, о своем желании, о своем решении, потому что им кажется, что это ведет к конфликту, к несогласию с другой частью. А здесь, на группе, это можно. Понимаешь? Постепенно. Потому что можно высказывать. Ты можешь высказывать. Тебе могут высказывать. Но это все очень... Очень терапевтично, потому что ведущий -то смотрит за это, это очень идет, но могут задаваться аккуратные вопросы. И тогда человек проживает на своем опыте и принимает, что ну, я сказал, что я хочу, например, условно, этот стул, ну, я заявила себе. Условно, это конфликт, а он решается. И ничего из того, что он создает в своей голове, не происходит. Не происходит ни отторжение, не происходит ни, не знаю, ни ссоры, ни принятия. А все нормально. Он заявил, у него как-то отреагировали. И на этом все завершено. То есть вот эта проработка страха конфликта, конечно, она лучше идет в группе людей. Ну, потому что она вызвана социально. Знаешь, как подобное растворяется в подобном. Социальные вопросы, социальные оценки, ну, лучше в социуме, лучше такое решать их. Опять же, образ своего тела. Если мне все время кажется, что я, ну, не знаю, там, условно, жирная, конопатая, зануда. Ну, вот так вот меня определили когда-то там в детстве, да, и я вот это, я могу это тщательно скрывать, но внутри я где-то знаю, что я жирная, конопатая, зануда. И когда я слышу от других, незаинтересованных во мне людей, слушай, какая то интересная, или там, не так завидует твоим на пушкам, ну какие-то такие вещи, меня начинает, хотя бы мысль, хотя бы мысль, которая развеет вот эти мои страхи и убеждения, она точно будет, она точно зародится, и она уже сможет потом вырасти. Для кого-то я могу быть рыжий и нападой а для кого-то нет. И я вот такая прекрасна. Постепенно из комплекса вот этого ой, вырастает принятие своего тела. А если я принимаю свое тело таким, к чему изменения какие-то насильные? Все изменения плавно, все изменения, потому что я и так хорошая, я и так замечательна. Но могу быть еще лучше.
0: Сказала очень важные, ключевые моменты. И вот, ты знаешь, мне больше всего откликается вот эта тема легализации. То есть, по сути, я признался, и там как будто бы вот даже я тебя слушала, и поднимается очень много стыда, что у меня есть какая-то такая огромная тайна, настолько болезненная для меня, что психика закрывает. Психика как будто бы не дает. И очень часто мы сталкиваемся, когда вы обращаетесь к нам, мы всегда говорим спасибо за то, что вы находите в себе силу вообще хотя бы заметить, задуматься. Также с помощью подкастов тех, кто нас слушает, И действительно, часто очень свет говорят, что я даже не подозревала, что я заедаю. Я даже не подозревала, что у меня реально есть переедание. Или моя булимия живет со мной столько лет, что... но ну, как будто бы это такая огромная часть меня, и что является, друзья, правдой. Потому что когда у вас заболевание 5, 10, у кого-то 15, 20 лет, и такие случаи тоже бывают, то это как будто бы такая норма жизни, без которой непонятно, как жить. И терапия занимается как раз таки тем, что, условно говоря, забирает ту самую булку, о которой мы уже с тобой сегодня начали говорить, мы подкладываем, условно говоря, что-то другое. И на первое время, безусловно, этой фигурой выступает терапевт. Это те самые временные костыльки, которые поддерживают. Выступает группа. И вот в части нивелирования стыда... Мне кажется, действительно, экологичнее это проходит в группе, потому что как, как будто бы хотя бы здесь этот а -тет я могу тебе сказать как терапевту, а вот признаться в группе – это как будто бы огромное напряжение. Но ровно с этим же напряжением приходит облегчение, потому что, собственно, все друзья, кто собираются в закрытых группах, это люди, объединенные одним плюс-минус заболеванием. То есть причина, причины могут быть разные. И как мы всегда говорим, что это... Коктейли — коктейль, та самая лотерея, в которую могут выиграть, опять же, не все, и у кого-то это может быть другие зависимости, но суть в одном, суть в том, что мы приходим и мы ищем помощи. И говоря о группе, скажи, пожалуйста, сколько, вот условно говоря, опять же, это вопрос тот, который вы часто задаете, что происходит на группе? То есть, по сути, группа — это же такая маленькая жизнь. То есть мы видим, как мы нас, нас зеркалят прекрасные люди, и как работает поле, друзья, мы часто об этом говорим, что в группе всегда собираются определенные люди. И это все не случайно, и как-то действительно это так работает. Я уже не знаю, как, как это происходит, вселенная или так нас посылает. Но действительно... Вы окажетесь в группе, в которой будут именно те люди, которые должны вам что-то показать, что-то отразить. И вот то, о чем говоришь ты, вот посадить ту самое семечко, ту самое зерно, которое рано или поздно прорастет. Но что на самом деле происходит в группе? То есть что чем там занимается, Если мы говорим все-таки не просто о терапевтической группе, а о группе терапии РПП.
1: Самое главное, ну, вот такое, с чего вообще начинается любая терапевтическая работа. Это такое знакомство, да, выстраивание какого-то такого мостика между участниками, терапевтом, и участниками и участниками, между всеми. И потихоньку начинается для объединения вводиться э, психологические-терапевтические упражнения. Но ну, они, они не, напряж... не напрягательные, да, они не вызывают напряжения и какого-то сопротивления. Но если вдруг у кого-то из участников какое-либо упражнение может вызвать сопротивление, он может да, сказать: Вот это я могу не делать. Я не хочу это делать, ну, я это не буду делать. И тогда, как правило, остальная часть может пока там подготовительный этап, а терапевт ну, тут надо смотреть по ситуации либо это может вывести потом, разобраться с участником да такая небольшая виньеточка. Что вызвало такое сопротивление, а что ему помешало исследовать? Ну что там в основе лежит, страхи, еще что-то. И потом работа всей группы, когда они рассказывают свои осознавания, свои понимания, а как это про них после упражнения. И вот это обмен, вот этот обмен информацией, обмен мнениями, обмен осознаваниями, он, ну я не знаю, он такой целебный эффект несет на самом деле. Потому что, кроме того, что я говорила, что ты не один, получается, еще мы можем выходить за рамки своих представлений. Ну, если условно я там вижу красивую девушку, красивую, ну, всю прямо, да, умница-разумница, и при этом она говорит, я страшная, или я какая-то, ну, что-то, да, там во мне, у меня вообще там... Заболевания РПП или какие-то такие вещи, да. Я тогда смотрю на нее и понимаю, что а если и у нее такое же, такая же проблема, как у меня, да, может, дело-то вообще не во внешности. И тогда я начинаю, перестаю придираться к внешности и начинаю разбираться с реальным ситуацией. И вот это все происходит в группе. Понимаешь, там происходят ну, такие вот. Могу назвать это социальными осознаваниями Социальными Они, конечно, все про каждого члена Все, конечно, про него, про внутренний Но это такие социальные осознавания Которые ну, невозможно обрести где-то в другом Эти знания невозможно обрести в другом месте Ну никак Ты не можешь подойти на улице К девушке, которая, ну, тебе кажется Что она счастлива И спросить, вы счастливы? У вас все хорошо? Надо же, как вам повезло Ну ты не можешь так сделать А на группе можно а вот можно задавать вопрос. Конечно, все вопросы корректные. Конечно, здесь нет какой-то такой агрессии яркой. Но ты можешь спрашивать. И ты можешь ждать, что тебе честно ответят. Потому что безопасно. Поэтому и ответ будет честный. Через эту честность, через эту открытость, через это доверие, через, эту, не знаю, через это принятие идет основная работа.
0: Знаешь, я просто, пока тебя слушала, вспоминала первые потоки нашей групповой терапии. Ты знаешь, друзья, говорю, группа закрытая, но мне немножко давали посмотреть часть того, как происходила группа. И, наверное, я таких эмоций не испытывала. Вот именно, знаешь, чувство эмпатии, чувство сопереживания достаточно давно. Потому что групповой терапии, вот чем личная терапия эффективна, я тебя спрошу, кому показана все-таки личная терапия, кому групповая. Но вот на моем впечатлении, группа – это очень поддерживающее пространство, потому что первое время, друзья, все равно паттерны поведения берем, что вы живете с перееданием, условно говоря, там уже 5, 6, 10, 110 лет. Это ваш способ. Мы говорили о том, что дело не в еде, дело – это просто ваш способ адаптации к этой реальности, в которой вы живете. По тем или иным причинам вы сформировали. То есть это тот единственный вариант, доступный на тот момент, которую выбрала ваша психика, потому что задача психики сохранить вас как вид, чтобы вы жили. Экологичный это способ, правильный это способ, насколько он губительный, это другое. Но на тот момент он был самым оптимальным, иначе бы вы его никогда не выбрали, бессознательно, опять же. И ведь когда ты занимаешься с терапевтом, обычно терапия расстройств пищевого поведения, друзья, там по протоколу, это раз в неделю, либо два раза в неделю первое время. Но все равно есть реальная жизнь, которая случается между... И поначалу очень сложно не прибегнуть, условно говоря, к искушению, воспользоваться тем способом, который привычнее и понятнее, если мы говорим с тобой в случае переедания или той же булимии. По сути, чем булимия отличается от переедания? Булимия – это просто вот та самая компенсаторика. Мне нужно компенсировать то, что я сделал, но переедание там также есть, и оно лежит в корне. А здесь как будто бы у тебя есть группа, где ты можешь всегда написать, где ты можешь получить поддержку. И действительно, когда я читала обратную связь, ты знаешь до слез, потому что настолько, настолько сильные инсайты, настолько много тепла, настолько много поддержки, как в группе, которые люди объединены вот одной проблемой. И это действительно, друзья, проблема. И к сожалению, в нашем обществе почему, собственно, наш проект тоже посвящен огромную часть мы посвящаем расстройствам пищевого поведения, потому что интимнее отношения, чем наши отношения с едой и более стыдных, если они у нас нездоровые, я не слышала ни одного запроса. Потому что у нас очень много социальных каких-то, наверное, домыслов на этот счет. И зачастую клиенты вспоминают, как там, в детстве или в подростковом возрасте им говорили, да что ты не можешь перестать есть, но ну, там, я не знаю, рот за шеей не ешь. И вот эта фраза у меня прямо в голове мартышкой как бы действительно вот прямо стучит. А нет, не могут. Не могут, потому что поднимается еще больше стыда. И, друзья, если человеку сказать, что там застыдить за то, что он съел булку или что-то сделал, ему станет стыдно, булку он отбросит, но на следующий день он съест две булки. Это как в маленьком принце. Помнишь, когда маленький принц прилетел на планету алкоголика и спросил алкоголика, почему ты пьешь? Потому что мне стыдно. А стыдно, и, соответственно, я пью. И это вот этот замкнутый круг. А то, о чем говоришь ты, в группе это как будто бы нивелируется, потому что а, я не один. Б есть терапевт, который поддерживающий фигуру основная, а есть еще там 3, 5, 10 человек, которые с точно такой же проблемой. И ключевое слово — это не стыдно. А вот, Свет, наверное, мой такой главный вопрос. Как все-таки... Во-первых, с какими показаниями мы берем все-таки на группу РПП? Друзья, я специально задаю такие вопросы, чтобы каждому было понятно, потому что... Не так-то много вообще в России, кто занимается расстройствами пищевого поведения. Чем больше мы учимся, чем больше мы повышаем квалификацию, тем больше я понимаю, что пока нам еще достаточно долго идти до этого момента, потому что не так много протоколов, не так много литературы. Я всегда в наших соцсетях делюсь книгами, которые у нас есть, и зачастую они не на русском языке. Все, что связано именно с переданием, именно с расстройствами пищевого поведения. И не очень-то понятно. То есть если с терапевтическими группами мы как-то более-менее для себя понимаем, и те клиенты, которые к нам обращаются, они знают, то с терапией РПП в группе, ну, как будто бы очень много, помимо сопротивления, мне же нужно как-то об этом заявить, друзья, спойлер, вспоминаем назад, возвращаемся, это очень стыдно, так я еще не понимаю, как это работает. И вот как, условно говоря, тому, кто нас слушает, понять, подходит ли ему группа или личная терапия, есть ли какая-то вот все таки разница именно... Вот для меня, со стороны клиента.
1: Личная терапия, она менее в этом вопросе, именно в этом социально стыдном вопросе, она более безопасна. Ну, еще более, потому что есть я и терапевт. И я точно знаю, что терапевт никому не расскажет, я точно знаю, что будет. Но именно в этом вопросе надо немножечко идти дальше. Ну, идти на условный риск. Ну, открываться другим людям, потому что тогда будет нормально, хороший, устойчивый эффект. Потому что чаще всего, не чаще всего, но во многих случаях да, это сформированный образ тела, сформированная самооценка, а какая я? И с терапевтом ну, это можно проработать, но это займет больше времени, очень больше времени. И все равно мне придется выйти в люди, где начать и это проверять. Ну, все равно придется. Наверное, я бы не рекомендовала групповую терапию, если есть прям какое-то пограничное состояние. Ну, тогда лучше нет. В острой фазе, не знаю, там, депрессии, прям в острой фазе, да, вот только, может, даже не диагностировать, тоже, наверное, нет, потому что, ну, это для безопасности всей группы, я говорю. А, наверное, и все. Ну вот правда, вот из таких вещей скорее всего и все, потому что ведь ну смотри, что надо самое главное делать. Я правда убеждена, что те люди, которые приходят уже ко мне, ну не просто коррекция веса, да, не просто я хочу похудеть и что-то как-то у меня, это не просто коррекция веса. А вот уже у меня РПП, они все знают, как худеть. Они прошли там столько диет. Они сделали уже что только не делали, они все знают, у них уже руки опускаются от того, что, ну, ну похудели, качелями вернулись еще плюс пять, или там, а смысл истязать, если все равно, все равно сорвусь, ну потому что они относились к себе именно как я не могу похудеть, а причина не в этом, причина в абсолютно другой истории установки самооценка, страхи и вот с этим мы будем как, э, работать вот с этими с глубинными похудеть похудеют, если надо. Нам же не, не, не про то, что прям похудеть надо. нам нужно убрать, нам нужно вот к этой причине идти. Поэтому группа идет э, максимально мягкая максимально не какая-то ну я не знаю есть такое слово гонительное или нет без какой-то гонки без гонки без обязательств у таких людей таких людей как-то был как будто бы я их так выделяю у них же ну правда очень ранимая душа еще раз повторяюсь и очень такая Тонкая психика, вот прям вот бережно к ней надо, понимаешь, бережно. Я вообще ко всем клиентам бережно, но как будто эти, ну, в основной части девочки, которые ко мне приходят, в основной части, нет, есть и мальчики, но в основной части ко мне приходят вот все таки девочки. Ну, для меня это какие-то, знаешь, такие цветочки, которые в горшочке, которых надо прям вот в тепличку, поливать, аккуратно, бережно и нежно, чтобы они потом окрепнув, смогли уже с собой так сами. Там, знаешь, там не должно быть даже фрустрации никакой, особенно на начальном этапе. Там так много стыда, там так много вины, там так много непринятия себя и какого-то постоянного желания трансформировать себя во что-то в неизвестное во что – Самое страшное, что неизвестно для чего. И там вот такое строительство замка, что если я буду какая-то, ну, подставь, что хочешь, то будет мне счастье. И там такие боли, такое разочарование, что вот я такая, а счастье нет. И тогда вообще, и там, знаешь, такие качели. Поэтому самая главная задача таких групп, это бережно и нежно, аккуратно, с постепенным набором оборотов вывести вот эти паттерны, вывести наружу эти страхи, обнаружить их, проработать их. И когда уже будет сформирована вот эта подушка, ну, уже можно говорить там, про еду или про что-то. Хотя, мне кажется, вот, ну, из моего опыта это уже, как правило, становится не очень нужно, не очень актуально.
0: Ну да, в целом мы с тобой всегда говорим, друзья, что... Еще раз, расстройство пищевого поведения – это не про еду. Еда – это просто способ. Самый доступный, самый понятный, он у нас заложен в наших базовых инстинктах. И ты очень правильно сказал момент, и меня это, видимо, очень триггерит, потому что я аж подпрыгнула. Про регуляцию веса. И, друзья, те, кто нас слушает, у кого есть расстройство пищевого поведения, вы знаете не понаслышке, что основной момент – это искаженное восприятие образа тела. И самооценка очень связана именно с этим. То есть это регуляция отношения к себе через вес. И меня всегда пугает, опять же, в силу того, что расстройство пищевого поведения – это достаточно неизученная, непринятая, стыдная в России тема, что да и, собственно, во многих странах, что очень часто путают расстройство пищевого поведения и вот это как раз-таки снижение веса, вот именно похудеть от слова «худо». И меня всегда пугают эти марафоны, знаешь, какие-то быстрые, там, я не знаю, курсы, что-то еще, похудеет, тут же избавься от РПП, чего-то еще. Любая диета работает. Меня вот всегда спрашивают, какая диета работает. Да любая диета работает, потому что она временна, она рассчитана на определенный какой-то момент. Но только вопрос в том, что вес возвращается, вы не меняетесь, а вес возвращается. И, собственно, там приходит то самое разочарование. И в лучшем случае, если это просто горено все синим пламенем, метод не работает, и буду я дальше есть. И как-то еще там, возможно, вырулить. А в других-то случаях, друзья, 90% РПП начинается с первой диеты, когда я уже не понимаю, что мне делать, и я начинаю морить себя голодом, сидеть на постоянно каких-то голодовках, и там неминуемо произойдет срыв, потому что наше тело не воспринимает, наша психика не готова как раз-таки вот к этим... Ограничением всегда будет срыв. И, друзья, почему у нас до сих пор повторю самое страшное наказание это одиночная камера, потому что мы не можем находиться в замкнутом пространстве, еще и сами с собой. И вот еще раз хочу сказать: друзья: что на группе ты сказал об этом Свет: мы не говорим про еду. Мы не говорим, как вам похудеть или там что-то, я не знаю, там что-то с чем-то случится. Мы работаем с другими вещами, которые сказала ты. Это самооценка, это образ тела, это мои установки, это что я вынес, опять же, друзья, из детства. Почему я решила, что чтобы мне иметь что-то, мне нужно быть какой-то такой. И действительно, у меня всегда болит душа, когда к нам приходят запросы, я не знаю, я не могу выйти, я не езжу в отпуск, потому что я в купальнике плохо выгляжу. Или, не знаю, когда я толстею, я там как будто бы второго сорта какой-то человек. Друзья, всегда есть как чей-то образ, чей-то голос, который вот как раз-таки нам это в голове говорит. И это очень важно, когда... Да даже тот факт, Свет, что мы проговариваем на группе, это вслух когда ты говоришь это вслух, ты начинаешь осознавать, особенно когда напротив есть человек, несколько людей, которые могут критично оценить действительно эту ситуацию, действительно ли это так, то хотя бы маленькими шагами мы начинаем подвергать сомнению то, с чем мы живем годами. И вот, наверное, на тему группы, вот у меня последний вопрос. С каким запросом можно прийти, вот он вытекает, в принципе, из того, что мы с тобой говорили, на групповую терапию расстройств пищевого поведения? Это точно не про снижение веса. А с чем тогда вот можно приходить?
1: Со сложностями. Со сложностями, с которыми, ну, как правило, все равно в голове-то они как-то связаны с едой. Ну, я их как-то связываю, условно, да. Я как раз и стараюсь их только связывать с едой, а не со своей самооценкой. Если у вас есть сложности какие-то с едой, вы неусловно не можете похудеть, вы худеете, срываете, вы попадаете в этот круг зависимости, у вас, не знаю, э, еда и стыд, и все вперемешку, и не пойми где. Э, если вы себя, не знаю, наказываете едой, и такое есть. Если вы объедаетесь до состояния «я не могу», а потом голодаете до состояния «я не могу», ну, любые крайности условно около еды, все сюда. Ну, это вот сюда. Это может быть еще не прям диагностируемая РПП, которая вот да. Но то, что есть предпосылки, то, что есть уже зависимое поведение от еды, ну да. Если у нас в голове постоянно что-то есть с весом, с едой кручащееся это все сюда.
0: Мне кажется, тут еще, знаешь, ключевой маркер, если у вас еда, вызывает тревогу. И это то чувство, друзья, его ни с чем не перепутаешь. Это могут быть запросы, с одной стороны, я постоянно думаю о том, как я ем, сколько я ем, сколько мне поесть, съем ли я столько, немного ли я съела. И тот, та самая нервная артерексия, которую, насколько я знаю, уже внесли в последний клас в международный классификатор болезни, это вот то самое фатальное фатальный зож. Это когда я ем исключительно какие-то продукты, которые я считаю правильными, если не дай бог я съем что-то неправильное, там действительно поднимается огромное количество тревоги, стыда, опять же мне нужно это как-то компенсировать. И вот, наверное, это ключевое, что вы должны себе отметить, и туда может быть приходить какие-то состояния, что я заедаю стресс, я заедаю эмоции. Иногда это очень часто не осознается. И вот я опять же беру из ваших отзывов, что многие нам пишут, что я вообще не подозревал, что у меня такое есть, вот пока я не послушал выпуск. И опять же, ты правильно сказала, что действительно чаще этим страдают женщины. Но опять же, по опыту, и огромное спасибо одному из наших клиентов, который об этом сказал, что почему вы говорите только про женщин? Ну, как бы тем самым вы стигматизируете мужчин, потому что нам еще сложнее. То есть куда ты? Мало того, что там еще больше стыда по этому поводу, если у нас сознается. Так ты еще не понимаешь, куда обратиться. С мужчинами мы тоже работаем, и, друзья, у всех одни и те же симптомы, чувствуют все себя одинаково. Просто у мужчин больше... Как-то, наверное, они не считают это проблемой по той самой, как минимум причине, что все-таки мы, женщины, больше зависимы от образа нашего тела. Мы больше зависимы от того, как мы выглядим, от того, как выглядит наша идеальная картинка мира. И плюс добавим еще наши любимые соцсети, где все эти идеальные люди, которые, там, я не знаю, рожают детей и выходят еще в лучшей форме, чем они были до. И какие-то супер, там, я не знаю, прессы, ноги, попы и все остальное. И, конечно, это происходит такой двойной удар в голову. И спасибо, Свет. Наверное, вот этот выпуск был нужен, как-то я очень его хотела.
1: Группы набираются нечасто. Ну, прям совсем не нечасто, потому что... Как у меня, как у любого другого ведущего, есть определенное время. Ну, группа три часа, да, три часа, там, в неделю одна группа. А у меня же есть еще, и я занята. А продолжительность группы может быть от двух-трех месяцев до года. Ну, там, может, даже иногда дольше. Поэтому группы набираются нечасто. Если у вас есть сомнения, там, подойдет, не подойдет, я думаю, что правильно записаться на бесплатную нашу консультацию, прийти ко мне на диагностическую встречу, да, на бесплатную, и вместе разобраться, потому что лучше вы пустите эти полчаса и мы поймем, что нет, вам сейчас, наверное, и не стоит, чем вы пропустите, ну условно сколько, когда я буду второй раз, да, следующий второй раз, следующий раз набирать, когда мы будем? В следующем году, наверное, будет. Ну, в очень случае, учебным, точно. В этом году больше нет. Ну, вот здесь как бы так прислушайтесь к себе, подумайте, что вам надо. Ну, если есть, лучше воспользоваться, чем потом жалеть и догонять.
0: И это правда, терапевтические группы набираются у нас нечасто. И мы, я очень рада, что мы добавили этот механизм в работу нашей команды, потому что все ограничены временем, ресурсами и силами. Ну да, друзья, собственно, мы стартуем в феврале, два потока, 18 февраля мы начинаем по субботам в 12.00 раз в неделю, будем заниматься в Zoom, опять же, повторю, это будет закрытая мини-группа до 8 человек, и по четвергам в 19 часов с 23 февраля, и я напомню, что в нашем центре есть бесплатная диагностическая беседа с, любом, с любым специалистом нашей команды. Свет, спасибо тебе большое за то, что ты внесла ясность, и чтобы у тех, кто к нам обращается, те, кто слушает, может быть, это очередной раз кому-то откликнется, кто-то услышит тому, кому это нужно.
1: Спасибо, слушатель.
0: Друзья, это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Пока-пока.